сестри, добре дошли в храма на Първа Евангелска църква. Ще ви помоля да се изправим всички заедно, за да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал псалмопевец в Псалом 8. За първия певец погидит Псалом на Давид. Господи Боже наш, колко е величествено името Ти по цялата земя. Ти, който си положил славата си над небесата, От устата на деца и кармачата се приготвил хвала, заради противниците си, за да накараш врага и отмъстителя да замълчи. Когато гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, какво е човек, че да го помниш и човешки син, че да го посещаваш, а Ти си го направил малко по-долен от ангели, със слава и великолепие си го овенчал. Направил си го владетел над делата на ръцете си. Положил се всичко под краката му. Всичките овце и говеда, също и полските животни, небесните птици и морските риби. Всичко, което минава по морските пътеки. Господи Боже наш, колко е величествено името Ти по цялата земя. Амин. Наистина, Господи Боже наш, величествено е Твоето име. И въпреки това, Ти си пожелал да слезаш на земята, да дойдеш, да станеш човек, за да можеш, Господи, да ни избавиш от кълта, в която сами влязохме, да ни изкупиш от греха, който сами направихме. Благодарни сме Ти в утрото на този светъл неделен ден, в който Ти възкръсна от смърта, за да дадеш живот. И този живот да бъде вечен, различен по стойност, различен по съдържание, различен по посока. Благодарим Ти за всичко. Благодарим Ти, Господи, за Твоята милост, за спасението, за това, че си ни събрал тук тази сутрин. Молим Те да бъдеш сред нас, както си обещал. Молим Те да ръководиш нашето хваление, нашите сърца да бъдат насочени към Тебе, да мислим за Тебе, да пеем за Тебе, да чувстваме Тебе. В името на Господ Исус. Сега ще хвалим Бога с няколко песни, в които ще ни води нашата хвалебна група. Ти, Боже, за нас даде най-скъпи дар. Небето ех Ти, Ти си мой цар и Христос е достатъчен. Аллилуйя, 
святи, на святости истина износити. Аллилуйя, Тебе слава! Oh 
Oh, oh, oh. 
сега да приемеш наистина нашето хваление, Господи. Моля те, учини чрез Твоя святи дух, как да Ти се покланяме, Боже, с цяло сърце, с дух и истина, както Ти си ни заръчил, Господи. Учини, Господи, да бъдеме по-добри, да имаме по-голям купнеж за Тебе, Господи, всеки един ден, Боже. Благодаря Ти за Твоите милости, за Твоите неизмерими благости, Господи. И те моля наистина, всеки един от нас да помни, Господи, че само Ти си достатъчен, Господи. Да се опираме само на Тебе. Да търсим първо Тебе, Господи. И най-вече Тебе. Моля Те, Боже. Господи, това да ни го запечатваш, Господи, в, в душите, в сърцата, Господи. Това знание за Тебе. Така че наистина, Боже, Господи, да имаме тази надежда. Да имаме тази надежда, когато сме, когато сме в немощ, когато сме в трудности, Господи. Да знаеме, Боже, че имаме най-великия, най-добрия Господи на наша страна, Боже. Благодаря Ти за всичко.
Реших със вяра да следвам Исус и няма път за мен назад. Реших със вяра да следвам Исус и няма път за мен назад. Няма път за нас назад, защото кръстът е пред мен и защото когато Господ Исус Христос възкръсна и се възнесе, Той каза, че на Него му се даде цялата власт на небето и над земята и Той е нашия цар. Нека да прочетем ответно Псалом 97 или 15-тото ответно четиво в края на сборника с евангелски песни. Този Псалом говори за църствеността на нашия Господ. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Огън отива пред Него и изгаря противниците Му отвред. Планините се топят като восък от присъствието Господне от присъствието на Господа на цялата земя. Небесата да засяват правдата му и всичките народи виждат славата му. Нека се посрамят всички, които служат на изваените образи, които се хвалят с идоли. Поклонете се на Него всички богове. Чувствам и сърцеси и отрежащи за радата, за любовите на Него. 
защото Ти, Господи, си най-велик на цялата земя, превъзвишен си над всичките богове. Деделина се се за праведния и веселие за онези, които са с прави сърца. която Господ ни е дал е в името и заради заслугите на нашия Спасител Исус Христос. Нека да се изправим в Неговото име и да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал апостол Павел в първото послание към Коринтияните, глава 11, стихове от 2 до 16, включително нека да чуем с внимание думите на Божието Слово. За похвала ви е, че ме помните във всичко, като държите преданията така, както ви ги предадох. Но искам да знаете, че глава на всеки мъж е Христос. Глава на жената е мъжът, а глава на Христос е Бог. Всеки мъж, който си моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си. Всяка жена, която се моли или пророкува с непокрита глава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава. 
Защото която жена не се покрива, нека се остриже. Но ако за една жена е срамно да бъде остригана или обръсната глава, нека се покрива. Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога. А жената е слава на мъжа. Защото мъжът не е от жената, а жената от мъжа. Защото не мъжът беше създаден за жената, а жената за мъжа. Затова жената е длъжна да има на главата си белек на власт заради ангелите. Обаче в Господа нито жената е без мъжа, нито мъжът е без жената. Защото както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената, а всичко е от Бога. Сами в себе си съдете. Прилично ли е жената да се моли на Бога с непокрита глава? Не ви ли учи самото естество, че ако мъжът оставя косата си да расте, това е позор за него? Но ако жената има дълга коса, това е слава за нея, защото косата й е дадена вместо покривало. Но ако някой мисли да спори за това, ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви. Амин. Предстои да се молим. Сред нас има гости. Брат Тончо Тончев, с, доколкото виждам част от семейството си, добре сте дошли. А, сред нас е пастиря на Бургаската църква, брат Радослав Киряков, с неговия дом също. Приветстваме ви. А, молим да... Аз ще помоля пастир Киряков да, да ни води в молитва и в нея ще, ще се молим за здравето на пастир Христо Количев, за пътуването на семейство Славови, за служението на семейство Тончеви и разбира се за църквата в Бургас. Нека да се молим. Следите и свято Божие, благодарим за тази възможност отново ние да бъдем заедно тук в Твоя дом, където се събираме, за да ти се поклоним, за да се зарапваме в Тебе, както четохме в Псалом 97, да се веселим в Тебе и да Ти благодарим и да Ти възхваляваме Божие. Молим се тази сутрин, чуй молитвите на Твоите свети, на Твоите чада, благослови всички Твои чада по лицето на земята. Молим се, Господи, за горените, за дядата си в Тебе, унези, които са преследвали. Бъди с тях, Боже, избави ги като от лъгови уста и нека Твоята слава да се разнася по цялата земя. Молим Те да благословиш и нас, да благословиш и България, Господи, и целият български народ тази седмица ние. Така отбелязваме Твоето възнесение, при което Ти ни дали великото поръчение и заръча да правим народите Твои ученици. Затова Те молим благословини да изпълним Твоето поръчение като църква в този свят, да учим тези, които са около нас на всичко, което Ти си ни заповядал, Боже. Бъди с нас днес и с болните, молите Господи, за пастър Христо Количев, да го избавиш, Боже, от този инсулт, да го възстановиш на пол, да благословиш имената съпруга, Боже, която е до него, и нека още години на живота му надеж и нека той да завърши трудовете си, защото ние знаем, че той продължава да пише историята, Господи, и те молим да му помогнеш, Боже, да му помогнеш се още, той да се възстанови и да завърши своите трудове, които е започнал. 
Но изтори другите болни изцелили, които са и между нас, и по болничните или два господи. Молим те за пътуването на семейство Славови, да ги придружаваш, господи, там, където отиват, да ги пазиш, да ги закриваш по пътищата и да ги благословиш, да ги върнеш, Боже, благословени и да служат, да продължават, да служат за благословение на всички нас. Благослови църквата ни в София, пастирите в църквата, проповедниците, служителите на Твоята църква, служенията, Господи, да бъдат всички за Твоя слава. Благослови нашата църква, Бургас Боже, нека, Господи, да се прослави Твоето имя там, за всички неща, за които се молим и мечтаем и копнем и искаме, Господи, делото Ти да се разраства и в Бургас, и в София, и навсякъде в нашата страна. Господи, царството Ти да расте и людите Ти да се умножават и добрите хора, вярващите, християните, новородените, да Твоите чеда да стават все повече и повече сред страната Ни, Господи, и славата Ти да расте. Молим се за всичко това трудно, на Отца и Сен и Святия Дух и Ти благодарим Божия. Благодаря, Боже, вземете своите места. Ще изчакаме децата да отидат на своите занимания. Нека Господ да благослови тях и неделните учители. Уважаеми брати и сестри, според скорошен репортаж на Дойче Веле в Стокхолм вече прилагат полово неутрално възпитание. Оставят децата да се самоопределят. Водеща в този нов подход е една детска градина, която се казва Егалия. Тя е сред най-популярните в Швеция. В Егалия възпитателите избягват местоименията «Тя и той». Вместо да говорят за момичета и момчета, те използват думата «приятели». В детските приказки, където има доминиращи герои от мъжки пол, възпитателите ги заменят с женски имена или неутрални местоимения. По-често обаче разказват истории за силни жени от нашето съвремие. Целта ни е, обяснява директорката на тази детска градина, целта ни е да разчупим познатите всеки му клишета, за ролята на мъжа и жената в обществото. За нас е важно, казва тя, всяко дете да се развива така, както то иска, без да му се налагат стереотипни представи. Затова от най-ранна възраст се опитваме да създадем у децата толерантност към различните хомосексуалните хора, приемните семейства и самотните родители. Ели е на 4 години. Тя харесва динозаврите. Няма кукли и никой не знае дали Ели е момче или момиче. Миранда, Тим и Ели са младо семейство от Стокхолм. Тим е трансцедентален, трансексуален, пардон. И с приема на хормони все повече заприличва на жена. Ето защо родителите на Ели смятат, че трябва да расте в свят свободен от полови клишета, и стереотипи. А в началото на този път е езикът. 
Неговата майка Миранда казва, още докато бях бременна, решихме да не използваме мъжки или женски местоимения, а полово неутрално обращение, докато Ели само реши какво иска да бъде. И ако мислите, че това са неща, случващи се прекалено далече от нас, нека да ви разочаровам. Само преди три месеца, буквално, е спрян текст за определене на средата в българските училища. Той се казва селфи и в него, сред многото въпроси за оценка на ученици, учители, директори, се съдържат и четири, представете си, възможности за това какъв пол би се самоопределил дадения ученик. Само поради надигналото се обществено недоволство, този тест е спрян от министра на българското образование. Ние се мислим, че нещата са се спрели на сигурно място там някъде на запад и не се придвижват към нас. Но това далеч не е истина. Ако сте били в интернет този вторник, на 4 юни, сигурно сте забелязвали, че отбелязването на 50 годишната от началото на хомосексуалните прайд паради в световен мащаб беше в самото лого на интернет търсачката Google. Няма да коментирам вчерашните събития. Да не говорим за опитите да се прокара джендърска идеология през конвенции като Истанбулската. Опити да се изместят ролите на семейството и на родителите чрез стратегията за детето, подготвена от нашето българско правителство. Разминаването на ценностите вече е и наш проблем. Джендър идеологията се е настанила и в нашите ширини. А какво представляват всъщност тя? Къде се крие опасността? Думата джендър, която навлезе бурно у нас покрай Истанбулската конвенция, означава на български род. В смисъл на мъжки, женски и среден род. Но в те наречената джендър идеология тази безобидна думичка се преобрази и започна да се използва за не толкова безобидни цели. За противопоставяне на понятието за биологичен пол на естествената полова идентичност на човека. Джендър е полът като социална фикс идея, като нещо, което ви е внушено от родителите в детските ви години. Вие, например, се мислите, че сте мъж или жена и се обличате и се държите по съответния начин, но това наистина ли е такава обективна даденост? Не. Това е само вашия джендър, вашата внушена, натрапена самоличност като социална полова роля. Вие не сте този или тази, за която си мислите. Вас са ви натрапили да се наричате и определяте така. Днес едни говорят за 30, други за съществуването на 50 пола. С времето те, вероятно, ще стават все повече. Оказва се, че човечеството вече не се състои от мъже и жени, както си мислихме, каше от всевъзможни джендери, някаква фантастична общност от безполови, полови и многополови субекти и обекти. Безобидно ли е всичко това? Дали засяга църквата? Дали се отнася с нашата вяра? Пречи ли? Като че ли лозунгът на 60-те години, от 60-те години на миналия век, Бог е преодолян, сега трябва да преодолееме човека, е на път да бъде изпълнен. Ако не сме на мястото си и ако не внимаваме, много лесно съзнанието ни ще започне да рубува на все повече приеманата идея, че всичко е относително. 
че няма никакви ценности, за които сме призовани да стоим. Че ние, както всички други, следва да се съобразяваме с гласа на обществото и да говорим политически и обществено коректно. Опасността обаче е твърде голяма. Залогът е твърде голям. На карта е поставена нашата вяра, на карта са поставени устоите на Библията и нейните ясни учения по този въпрос. Защото ако аз мога да определям пола си, ако аз мога да се видоизменям, то тогава аз не съм творение, аз съм творец. Аз сам мога да решавам съдбата си, и то не само в чисто битов аспект, къде ще живея, какво ще ям, но и в същностен смисъл. Кой, коя или какво да бъда. А това вече е изместване на приоритетите на Господ Бог, създателят и вседържителят на света. Тук се състои цялата опасност. В призива към човека да стане равен на Бога. Това знаем още е призив от Едемската градина. Да стане творец като него. Да го измести, колкото се може по-далече. Е, какво да мислим? Как да живеем в един такъв свят? Има ли Библията отговор за това? Писанието дава отговор на подобни въпроси, защото, както е казал проповедникът Кохелет или Еклесиаст, няма нищо ново под слънцето. Както модите се менят, но в същността си остават същите, така и греховността на човека. Не може да представи, кой знае колко нещо ново, да чак невиждано на своята сергия, на идеи. Затова е нужно да се върнем към библейския текст на първото послание на апостол Павел към коринтяните, за да се запознаем с подобни на нашите проблеми от времето на ранната църква. Няма да скрия от вас че пасажът пред нас е един от най-трудните затълкуване не само в това писмо, но смея да твърде и в цялата Библия. Също така искам да кажа още от самото начало, че не във всичко, до което съм достигнал във своето разбиране за този пасаж, ще бъда прав. Но въпреки това, нека заедно се обърнем към него, за да видим какво има да ни каже днес апостол Павел. Той разделя текста си на три части – Едната говори за проблема на Коринската църква, другата дава принципа за разрешаването му и третата показва потвърждението на този принцип. И така имаме три пъта. Проблемът, принципът, потвърждението. На първо място проблемът. Нека да разгледаме стихове от четвърти до шести. За похвалавие, че ме помните във всичко, като държите преданията така, както ви ги предадох. Но искам да знаете, че глава на всеки мъж е Христос. Глава на жената е мъжът, а глава на Христос е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си. А всяка жена, която се моли или пророкува с непокрита глава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава. Защото която жена не е покрита, нека се остриже. Но ако за една жена е срамно да бъде с остригана или обръсната глава, нека се покрива. Забележително е как започва апостола. Той се е научил от писмо до него за редица проблеми в църквата и понеже обича своите братя и сестри, сяда и им пише 
като ги наставлява как да постъпват по-правилно. Но никъде, нито тук, нито от самото начало на посланието си, той не започва направо с лошите, неправилните неща в поведението и мисленето на своите събратия. Той, подобно на Господ Исус Христос, в писмата си до седемте църкви от Откровение, винаги започва наставленията си и изобличенията си с положителните неща у вярващия. Хубаво е да се получим от този принцип и ние, когато имаме нещо срещу брата или сестрата, да се опитваме да говорим с тях, като на първо място изложим положителното. Доброто, което Бог е направил в живота им, проповете им, свидетелството им и след това да ги изобличаваме с любов. Сега апостола се изправя срещу същинския проблем. А какъв е той? Вероятно е имало начини на обличане, възприяти в тогавашното общество, по които да се различават жените от мъжете. Те са били познати както на Павел, така и на коринтяните. Но имало в църквата някои, които не са се съобразявали с тези начини за разпознаване на половете и на властта. Те, вероятно, са били от онази либерална групичка, за която апостола пише в 10 глава. Решили са, че за тях различаващите ги облекла и покривала са ограничаващи, особено по време на пророкуване, и че няма да се съобразяват с тях. По всяка вероятност, стилът по време на богослужение е изисквал мъжете да не покриват главите си, а жените да го правят. Но имало някои, които отказвали да се съобразяват с този ред на богослужението. Какво толкова бихме казали ние днес? Просто ще се намеря друга църква, в която нещата ще са така, както те си ги представят и всичко ще бъде наред. Ако за нас това днес би било лесно, то в древността никак не е било така. В тогавашното общество, ако една жена е с пусната коса, не покрита с вуал или шал, това би значило, че тя, ако е от нееврейски происход, е куртизанка или проститутка. Само жените от този бранш не са си покривали главите. Също така с непокрита глава е пророкувала и храмовата жрица по време на екстаз пред божеството. Ако жената е от еврейски происход и е с непокрита глава и спуснат в свободно коса, то това според закона значи, че тя е или прокажена, или е уличена в изневяра. Левит 13 глава говори за проказата, числа 5 глава говори за изневярата. От четвъртата страна, ако жената в тогавашното общество е осъдена за прелюбодейство, говорим за жена от нееврейски происход, то тя бивала обръсната като опозорителен знак за своето деяние. Откъдето и да бъде погледнат този акт, той е бил позорен и нечист. Проблемът бил, че дрехите и покривалата в онова време определили различата между половете, а християните, някои от тях, не желаяли да се съобразяват с тези различия. Правейки това, те се възпротивявали не само на преданията на апостолите, но и на редът на творението, установен от сам Бог. А това вече давало отражение на църквата и как другите възприемат Христовия кръст и Неговото послание. Тук не става дума за свобода, която имаме в Христос по отношение на спасението. Павел не адресира въпроси за спасението в този пасаж изобщо. Ако ставаше дума за това, то тогава неговото учение, защото всички сте Божии синове чрез вярата в Исус Христос, 
понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъж, нито жена, защото вие всички сте едно в Христос Исус. Това получение към църквите в Галатия щеше да бъде приложимо и за църквата в Коринт. Тук става дума за нещо съвсем друго и също така много опасно, както погрешното учение за спасението. Става дума за полът и как той се възприема. Става дума за редът на творението и кой владее над него, кой владее над нас. Става дума за това пред кого стоим, когато му се покланяме. Виждаме как едни на пръв поглед дребни и древни проблеми могат да се появят пред нас в едно съвсем друго измерение. Един текст, който може да бъде непонятен, изведнъж става толкова важен. А е важен, защото адресира не просто пренебрегване на някакво облекло, не свободата да се самоопределяме, а нещо много по-важно. Божествен принцип, който е отражение на него самия. На второ място принципът. Би го нарекал библейското джендърство. Вижте стих трети. Но искам да знаете, че глава на всеки мъж е Христос. Глава на жената е мъжът, а глава на Христос е Бог. Това е толкова основополагащ принцип. Върху него апостол Павел ще постави и останалото си получение чак до 14 глава. Но нека да започнем от края на стиха. Там е записано глава на Христос е Бог. На какво ни учи тази фраза? Тя не ни казва, че Бог Отец е по-виш от Бог Син. Тя не ни казва, че Той е по-божествен от Сина. Но както пише в изповета, в единството на Божеството има три лица. Еднакви по своята същност, сила и вечност, Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Бог Отец не е роден или създаден, нито е произлязал от някого. Синът е вечно единороден от Отца. Святия Дух е вечно произлизащ от Отца и Сина. Това, което ни казва апостола е, че в Троицата всяко едно от лицата доброволно приема роля едно спрямо друго по отношение на взаимоотношенията на Троицата с Творението. Отец изпраща Сина. Сина се покорява на Отца. Сина не е подчинен на Отца по отношение на своята същност или пък по отношение на своята вечност, но заради нашето спасение. Той приема човешка същност и я подчинява на Божата воля. Или, както казва автор на Евреи, глава 5, стих 8, въпреки, че беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Сам Христос говори за себе си. Аз не мога да върша нищо от себе си, Както чувам, така и съдя, и съдът ми е справедлив, защото не търся моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. На друго място заявява, защото аз не говорих от себе си, а Отец, който ме прати, той ми даде заповед, какво да кажа и какво да говоря. И знае, че неговата заповед е вечен живот. И така това, което говоря, го говоря така, както ми е казал Отец. Помним, разбира се, и неговата молитва, в Гециманската градина. Не моята воля да бъде, но твоята в Матей 26 глава. Тук Павел не казва. Ето го Христос, следване на вечния спасителен план на Отца, 
покорявайки му се, подчинявайки му се, пазяйки заповедите му. Глава на Христос е Бог. Това ни казва Павел е в самата същност на Вселената. Тя така съществува, така е устроена. Това е нейният порядък. Бог е глава над всичко. Редът в нея е установен по този начин. Той говори за покорство. Той говори за съобразяване. И това за Павел е нещо хубаво и нещо правдиво. Това е от единия край на стих трети. От другия му край в началото на стиха апостола пише «Глава на всеки мъж е Христос». Независимо как не се иска, без значение дали искаме да сме независими, ние мъжете имаме за свой авторитет сам Христос. Пред Него ние ще бъдем отговорни. Под Неговата власт следва да се обхождаме в семействата си, с съпругите си, с децата си. Защото подобно на взаимоотношенията в троицата и ние сме в тясна зависимост едни от други. Които ще отбележи апостола в стихове, както ще отбележи апостола в стихове 11 до 13. Обаче в Господа нито жената е без мъжа, нито мъжът е без жената. Защото както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената, а всичко е от Бога. Сами в себе си седете. Прилично ли е жената да си моли на Бога с непокрита глава? Именно за това Павел ще постави и жените в средата на своите размишления в този стих. Глава на жената е мъжът. В предвечния план на Бога има и водачество, има и покорство. Нито едната, нито другата страна са поставени в пренебрегната позиция обаче. Както със своето покорство, Бог Син, Господ Исус Христос, изпълни спасителния план на Бог Отец, така мъжете, покорни на главата Христос, изпълняват своята водеща роля в дома и в църквата. Така също и жените, покорявайки се на своите съпрузи, се покоряват на реда на творението и така са в покорство на самия Бог. Освен това не се казва в стихове 4 и 5, че и мъжете и жените се молят и пророкуват в църквата. И двете страни изявяват истината, че ние сме царство от свещеници на нашия Бог. Имаме възможност да му служим, именно като изпълняваме неговия ред. Така построено, библейското джендърство отразява благовестието, сочи към спасението. Така както покорството на Христос на Бог Отец е пътят за нашето спасение. Покорство дори до смърт, даже смърт на кръст. Така е нашето покорство един на друг в семейството и в църквата е отклик на редът, който Бог е постановил. Семейството да се състои от един мъж и една жена. Мъжът подчинен на Христос, а оттам и на Бога. Жената подчинена на мъжа, така и на Христос, и на Бога. А откъде идва всичко това? Откъде сме го взели? Само от Павел ли? Не. Самият апостол ще ни представи няколко потвърждения на трето място. В стихове от 7 до 10 апостола се обръща за потвърждение към творението още от самото му начало. Той прави това почти винаги, когато иска да докаже нещо. 
връща се в първите глави на книгата Битие. Хубаво е и ние да се връщаме там, за да можем да разбираме цялата Библия. Там не се казва, че в този ред Бог е създал мъжа по своя образ и подобие. Той да отразява неговата слава. А мъжът не следва да търси славата в себе си, но в по-добрата част от човека, в съпругата си. Тя е неговата слава. Чрез нея или в нея той се прославя. Така че, ако иска да живее благоприлично, съместното преди 2000 години по време на богослужение е следвало да излежа така. Мъжът с непокрита глава, а жената с покривало на главата си в израз на своето покорство на своя съпруг. Накрая, на стих 10, апостолът пише нещо странно. Че жената следва да има белек на главата си заради ангелите. Какво точно означава тези думи, все още никой тълкувател не е разгадал. Има неясни неща дори и в писмата на апостол Павел, не само в моята проповед. По всяка вероятност обаче тези думи говорят поне за ангелско присъствие по време на богослуженията. Ние в нашите евангелско-протестантски кръгове малко сме поизоставили тази библейска истина, че по време на службите ни небето и земята се сливат в едно и всички свети хвалят Бога заедно. Ние не ги виждаме, но и те в покорство хвалят Създателя и Изкупителя на цялото творение. За справка може да прочетете книгата Откровение. Следващото потвърждение на апостола е самото естество на мъжа и жената, записани в стихове от 13 до 15. Сами в себе си съдете. Прилично ли е жената да се моли на Бога с непокрита глава? Не ви ли учи самото естество, че ако мъжът оставя косата си да расте, това е позор за него. Но ако жената има дълга коса, това е слава за нея, защото косата е дадена вместо покривало. Мъжът и жената имат своите различия и те не бива да се разменят, защото не е прилично. А не е прилично, защото вървят срещу онова, което Бог е установил. Накрая апостола завършва този абзац с стих 16. Но ако някой мисли да спори за това, ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви. За какво всъщност да се спори според Павел? Да се спори дали жената да ходи с покривало? Дали тя е свободна, когато пророкува да е без покривало? За тези неща, казва апостола, ние нямаме обичай да спорим. За нас, апостолската църква, това не е предмет на спор. Само в Коринската църква това е предмет на спор. В другите църкви жените ходят облечени, както по времето на Павел са ходили жените. А мъжете както тогава са си обличали мъжете. Ние не сме иноватори, казва Павел. Ние се покоряваме на онова, което Бог е наредил. Какво да кажем за нас днес? Срез да бъда разстрелян, първо за забратките и покривалата. Тъй като те са се считали за проява на мъжки авторитет, както в обществото, така и в църквата преди 2000 години, е било естествено да се носят по време на богослужение. Това е било проява не само на авторитет, но и на женственост. Всяко облекло или белек на женственост в своята скромност и на мъжки авторитет. Ако жената е омъжена, 
Става дума за авторитета на нейния съпруг. Ако не е омъжена, става дума за авторитета на нейния баща. Всяко облекло или белек на женственост би следвало да се приема за похвала на Бога и днес. Така също и мъжете следва да се обличат благоприлично, когато са на богослужени. Аз мога в себе си да имам свободата да дойда и се скъси панталони. Но дали това ще послужи изграждащо за някой друг? Какво послание ще предам със своето облекло, защото то говори по дрехите, посрещаме, не забравяйте. Какво да кажем за белега на авторитет? Ако в древността това са били покривалата, кои са днешните белези? Ако сме семейни, носим ли ги? Ако сме несемейни, знаем ли ги, носим ли ги? Ние често казваме, че това са само външни неща. Може би и те не са чак толкова важни. Но нека да знаем, че външните неща показват нашата вътрешна нагласа. Това, което апостол Павел иска да вземем със себе си от този пасаж от следното. Във време, в което живеем под напора на различни предизвикателства, да опитваме нови неща, да стигнем до там, да се самоопределяме какъв пол сме, да сме принудени да застанем в отпор за семейните си ценности, да се опитват да запушат устата на църквата, време в което жена да се починява на мъжа, жена да не е избирана тук и там, пък било и в Духовния съвет на църквата, едва ли не е обидно. В отпор на всичко това апостол Павел ни казва, че различията както в полово, така и в функционално отношение на ръководство и на подчинение в семейството, в обществото, в църквата, за християнина не подлежат на обсъждане. Те отразяват покорство на, Бог, на Господ Исус Христос към Бог Отец. Те отразяват самото Евангелие, самото благовестие, самото ученичество. Ще има много опити да се пренапишат тези правила. Ще има много натиск да се съгласим с света. Но както смело заявява Павел, в църквата ние не спорим за това. То е нашата практика, нашият живот, нашата вест. Вест за спасение чрез покорство. Вест за избавление чрез смърт на кръст. Вест за изкупление чрез позор и срам. Вест за грях, който може да бъде платен само от Богочовека, Господ Исус Христос. Не от ангели, не от други същества, не от други джендери. Веста за нашето избавление, скъпи братя и сестри, не е в смяната на нашата идентичност, а в създаването на нова, съвсем различна. Не нов джендър, а нова личност, на идването на живот от друг тип, вечен по своята стойност, неподвластен на времето, неподвластен на прищевките на греха. За да осигури това спасение, за нас слезе от небето Бог Син, като във всичко се покори на своя Отец. На Него и само на Него да бъде слава сега и винаги. Амин. Влеки и святи Боже, благодарим за Твоето Велико послание към нас да устояваме редът, който Ти си установил, да следваме това, което Ти си ни оставил. Молим Те да ни благославяш, да държим здраво това учение, защото в Него ние наистина можем да имаме свобода. Мъжете да бъдат мъже, жените да бъдат жени, да имаме своето място както в обществото, в семейството, така и в църквата. Благослови ни за това. 
v Tvoj tu ime. Amen. Нас е сестра Гинка Илиева. Няма я. На пети имала рожден ден. Искахме да я поздравим, но с другия път. Нека да помним нашите редовни богослужения. Всяка неделя сутрин от 10 часа на това място. Нашето сутрешно богослужение. Всяка неделя вечер от 18 часа е нашата вечерна служба. До вечера с Божията помощ. Ще говорим за това дали и как парите пречат на нашата вяра. Следващата неделя е 50-ница. Пастор Благовест Николов ще говори на темата «Обещанието за мен» в пасажа на Диане 2 глава 39 стих. Вечерната служба е озаглавил да изкачим планината на дарбите. Всяка сряда от 16.30 сестрите се събират по принцип на своето сестринско събиране тук, а от 18 часа е нашият молитвен час. Има и групи за изучаване на Библията, които са по установен график. Може да го видите при изхода на църквата. Вестник Зворница може да си закупите също. Ще завършим нашето богослужение. Като пеем на Бога всичко тръпне в красота. Тази песен, която говори за ценността на Божието семейство. Нека да помним също, че днес ще има обща молитва от 16 часа 
на площад Народно събрание в София, организирана по тегирата на ОЕЦ. Ти Боже, благодарим Ти за това, което събрахме днес. Дай ни мъдрост, дай мъдрост на ръководството на църквата, как да използва тези средства, така че Ти да бъдеш прославен. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, 
да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с църквата по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Речих с вяра да следвам Исус и няма път за мен назад. Речих с вяра да следвам Исус и няма път за мен назад.